0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们说三个小的话题，一个呢就是关于汽车自动贩卖机，第二个呢就是前不久我们刚拍的一段视频，就是 j e p 的指南者。那么这个车型有很多的一些内容，其实是一个十多分钟的短视频说不完的，所以今天呢，我们补充一下，再说说我的观点。第三一个呢，就是关于刚上市的一款新车，叫做铃木的消图。那么大家应该看过刀妹的文章了吧？刀妹的观点啊。是他的观点，我还有我自己的一些观点，所以今天节目里面给大家去说一说这三件事情。那么节目一开始仍然是一则我们的口播广告啊，人工智能呢已经深入我们的生活，像特斯拉的自动驾驶、谷歌的 w a y o 百度的 Apollo 都是汽车领域的应用。那么还有下围棋的阿尔法狗、出师级的微软小冰，以及智能投顾领域的理财魔方。面对资产配置的难题，人工智能把复杂的金融数据模型简化，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。选择理财魔方投资，如此简单又安全。理财魔方每一笔投资在基金公司官网可查。各大 A P P 市场均可下载理财魔方，还是那句话啊，人不理财，财不理你。大家如果感兴趣，可以下载这个 A P P。继续我们的今天话题，那么首先第一个呢，就是关于无人四 S 店，或者说是叫汽车自动售卖机。网上其实类似这样的文章特别多，就是源于这一则二十七秒的短视频。那么这个短视频是谁发布的呢？大家如果一看就知道了，上面写着它是一栋楼啊，这栋楼有点像什么？有点像这个德国狼堡，就是德国的沃尔夫斯堡工厂的这样的一个立体停车库，就有点类似啊，只不过这个造型不太一样而已。那么这样的一则视频呢，就是说一个男的站在那栋楼下面，然后全透明的这栋楼里面停着各式各样的汽车，然后这哥们呢就选了一辆车，那个车就自动滋停在他的面前。27秒的一则短视频，那么这则视频让很多人惊呼啊！天猫汽车自动售卖机那个楼顶上的几个字啊，如果是其他一些小平台做的小视频，我估计没有人会在意。但是，一看是天猫汽车自动售卖机啊、哦，马云现在开始要颠覆传统这个 4S 店了啊，就开始要颠覆什么什么。反正你只要提到阿里，提到马云，什么东西都是颠覆。其实我当时看到这一个视频，不知道你们有没有跟我一样的感想？我觉得这不就是。就刚刚我讲的嘛，不就是跟那个德国狼堡的立体停车库一样吗？就有什么呢？就为了这一则短小的视频，就很惊呼要颠覆这个颠覆那个，我觉得不至于啊！你要知道，阿里其实在很早很早以前就一直想着用各种各样的方法在网上去卖车，对不对？当年双十一的时候秒杀，大家还记得吗？凯迪拉克当时就是后来也是不欢而散的，因为当时我当时在节目里面还特意说了那一期节目。就是秒杀嘛，当时秒杀我还有听友就秒掉了这个车，真的是秒到了。秒到之后呢，出现一系列的问题啊、呃，交车过程中 4S 店各种推诿，然后 4S 店各种拖延，然后问他能不能买新款，不要买老款，然后各种各种事情，就是你最终手上很多的一些落地的环节还是在传统的 4S 店，或者说是在主机厂。你还是没有话语权，所以这样的话，我当时看到这则视频，我并没有觉得说啊，今年年底就要上线，你上就上呗，反正有钱，有钱就不爱就是了，这无所谓的。建这样的一栋，对吧？就当时我看那个视频，应该是七八层吧，全透明的立体停车库，有什么呢？你只要有钱就造呗，对不对？我上次我记得我拍了一段小视频，是在南京的省人民医院，对吧？南京的这个省人民医院，省人民医院里面的停车库，它不就是立体的吗？对不对？你把车。停进去，然后你什么也不用管，它自动就帮你沉到那个地下，它是往下面挖，楼上是没有的，它是往下。那么这个造价成本也很高，对吧？但是讲起来就是也是互联网创新嘛，是不是？所以有钱的这些部门，你造一些这些东西不都很正常嘛？但是我觉得这不是颠覆，或者说你现在讲它是颠覆为上、哦，为时尚早啊，为时尚早。它其实就无非就展示的平台。一个哇，纯透明的一个七层的立体停车库，然后上面打了一个天猫汽车自动贩卖机，那你想，这就是个活广告，啊，对不对？这有点就像苹果开体验店一样的啊，它一定在最繁华的地段啊，然后档次非常非常高的这样的一些商圈里面，它去最核心的位置开一个苹果的这种体验店，哇，那真的很震撼。其实那无非广告是摆在第一位的嘛，是不是？而且对于品牌的提升也是摆在第一位的嘛。那么其他剩下来的，我觉得你说颠覆。你毕竟不像苹果一样，它那个是体验店，真的是进去以后，你可以拿起手机、拿起 iPad、拿起各种它自己的产品去体验。然后呢，这个所有的销售，它还是有销售的嘛？它这些销售、这些顾问，它也会很专业的给你进行讲解，对不对？可是这个不一样，你这个自动贩卖机成本太高，这跟那个苹果的体验店完全不是一个概念啊！成本太高太高了。你想，如果我看到的相关信息没有错的话，德国狼宝。对吧？就是沃尔夫斯堡的这样的一个工厂的两栋，就是这个立体的透明的停车库，它这个造价成本是，以百万英镑去计数的。百万英镑，你想想看，什么概念啊？那么在中国，你如果是要要想建这样的一个透明的立体停车库，而且你还要复制，因为你在一个城市建还没有用嘛，你既然是要颠覆，那你肯定是很多城市是同时建，对不对？这个成本，我觉得不比四 s 店。少多少吧？啊，这是一个问题点。但有人讲说，人工成本不是省下来了吗？对不起，我从 4S 店出来的，我告诉大家 ，4S 店最不省的、最不应该省的就是人工成本。为什么？销售员的工资是很低很低的，基本上都是每一个城市的最低的这个工资标准。那为什么他们收入很高呢？完全是靠提成，完全是靠提成。换句话讲，就是卖出去的车拿回来的提成。那有人讲说，对啊，就是因为你们销售要拿提成，所以这些车才卖贵了。嘿，有这个道理吗？有人讲说有啊，这就是人工成本啊。可是你认为就是一个无人售卖机，它就能把这些应得的利润，就把人工砍掉的利润就直接给你砍没了吗？也不可能，也不可能。它既然是自动售卖，那它这里面一定是要核定成本的。你说是不是？反过来讲，你说自动售卖机那么完美的话，那所有的自动售卖机里面卖的这些饮料是不是应该很便宜呢？明显不是嘛。自动售卖机。放的那些位置都是单位成本非常高的那些地方，比方说大商场里面，对吧？你开一个卖冷饮、卖这个雪碧、可乐的饮料的这样的一个小卖部，那你不亏死啊？那你根本就连这个地的成本你都你都买不起，那怎么办？放一台自动售卖机在里面，价格稍微提高一点不就行了嘛？你说是不是？所以你看高铁站或者是一些商场里面，我想买瓶可乐喝一喝，他卖三块、卖五块，对不对？我还是得付费嘛。我在高铁站经常没带水的时候，我要去买水喝。他卖三块钱一瓶矿泉水，那必须得买。你说没办法，是不是？他单位成本他要核算的。所以说目前来讲，其实 4S 店的核心它亏损的问题点，我觉得不在于说啊、呃、一定要什么开源节流，就不在于节流这个位置上。你说要削减成本 ，4S 店其实削的也还算可以了。现在整个的管理各方面还算比较比较的规范。你说要想再把。再把人员的成本给砍掉，我觉得可能性不是特别大。而且阿里，我不说了嘛，很早以前就一直想在互联网上通过网络去整合资源。啊，哦、他整了很多资源了，包括你像那个 E T C 不就是吗？阿里现在是跟 E T C 去合作，就是你可以通过支付宝去绑定，完了之后你去办他的那个 E T C， 他可以上门给你安装，装完之后你只要每一次通过 E T C 是通过支付宝直接扣钱，可是没有折扣啊，我身边也有啊，对不对？也有人去办这个，但是后来他还是回归到传统的 E T C， 为什么呢？传统 E T C， 你比方说南京马上这一次要办车展，充是充三百块钱还是充一百块钱就送你一个，你只要充一百块钱送你一个，送你一个之后呢？对不对？然后你你每一次通过，因为我们是这个苏通卡，叫江苏这一带，你每一次通过它可以打折啊，比方说十块钱，它就收你九块八毛钱，虽然不多，但是总归是有一些贪小便宜的吧，对不对？你说你这个阿里的 ETC， 你还要收手续费，虽然也不多，可能也就是一毛钱，但这个嘛，毕竟是你虽然是整合了，是方便了，但还是有一些。为了长远考虑，你得要保证它的持续的一个盈利，所以这个里面不是人人都是慈善机构那种什么互联网完全补贴的年代已经过去了，那个是因为有竞争对手，得把他们全部干趴下，所以才要补贴。现在基本上 B A T 现在在很多领域里面已经没有竞争对手了，他不需要把任何人去干趴下，所以他就现在惦记着你钱，你口袋里面的钱就这么简单。所以说，这种立体的停车库对于。阿里这样的一个啊，所谓的什么天猫汽车自动售卖，对于他来讲有什么好处？大家还记得我之前说的那期节目，叫《零首付如何榨干你最后一分钱的吗》的嘛？那个节目里面我说的很清楚，对吧？坦克车背后是谁？坦克车背后就是阿里嘛，对不对？坦克车背后是阿里，那你想一想，阿里做天猫汽车自动售卖机，那他干嘛呢？我节目里面当时说的也很清楚，阿里的这个坦克车，它最终交付车辆是在什么地方？是在。很多线下的二手车车行，为什么呢？因为阿里是跟之前的这个大搜车，也就是老姚啊，姚老板他们之间合作。那么姚总最早就是在全中国去整合线下的二手车的车商，所以他是有线下的资源，阿里有线上的流量，两个人一合作，做个弹个车。然后呢，弹个车你要买完车怎么提呢？你就到线下那些二手车车商的店里面，很容易理解吧？所以说，现在如果真的要出什么所谓的天猫汽车自动贩卖机，建一栋什么这样的透明的楼，完了之后这样，我觉得无非就是几个可能性。第一个，天猫就像贾跃亭一样的干这个事情去圈地啊，去圈地。第二个，圈完地之后造这样的一个自动贩卖机，打造个人的品牌形象。再一个呢，就是不让那些什么线下的二手车车商去赚这个手续费了。我建这栋楼以后，所有的提车，你只要线上付完钱，线下你直接扫一下。你直接车子就可以提走了，没什么东西，没什么东西，你无非就是一个来回运输的过程，因为你这个车每一次每一天你得要上货啊，对不对？缺货了你得上货嘛，你无非就是这样子嘛。所以这件事情有没有可能出现？我觉得有，而且这件事情出现的可能性只存在于几种车辆，第一个就是。你比方说像弹个车啊这些平台，他们以租代售的车，就牌照什么都给你上好，所有的东西都给你安排好了，只是做个噱头。你就是在这个什么所谓的立体停车库也好，还是一个废旧的工厂也好，还是一个二手车车行也好，其实你在什么地方交车都一样，就是一个噱头，建一个立体停车库，然后你过去啊，你觉得说，你看我买个车子，互联网高科技，对吧？走进了未来，跑过去扫一下二维码，滴，车子下来了。你可能带个妹子，你说走，我带你去提个车。妹子说去 4S 店吗？不。不是的，我带你去看一个你前所未见的最牛叉的这个提车地点，然后妹子跟着过去了，哇，好高大上啊，哇，你这车肯定。对吧？那就就就是这样一个场面呗，对不对？就是一个噱头。其实说白了，这个东西啊，我个人觉得它根本就不存在说流程上或者说资源上的整合和颠覆，它只不过是个噱头。你要说颠覆，其实坦克车也好，包括那些什么这个金融那个超市的，我都跟大家聊过了。这里面我还是那句话，他把所有的金融的方案来给你们操作，其实说白了就是一种新的玩法。它只不过是让就是买车的门槛越来越低，让这些未来的这些什么95后甚至00后能够敢不敢给我贷？你只要银行敢给我贷钱，我就敢花，就让这一部分人提前步入了一个汽车消费的时代。我觉得仅此而已。所以说，对于这种什么所谓的无人啊销售的模式，汽车自动售卖机。他以后所卖的产品，我觉得也有一个单一性，将来也会遇到这个问题点。我举个例子，你比方说买五菱宏光的人，他需要说销售给他进行全方位的讲解，还要带他去试驾吗？他不需要啊！你赶紧跟我说这车最低多少钱，我还要赶紧上路啊，我赶紧交牌交钱上牌去拉货回本。人家要干的是这个事情，没时间跟你啰嗦。而且了解五菱宏光的人应该也知道，这车根本没什么价格可谈。就是那个价格啊，能多让个五百，多让个一千，那就是真的是烧香拜佛了啊！就非常非常统一的价格，因为卖得好，因为根本不愁卖，所以就基本上就是这样的一种情况。那同样的情况，我能想到的，比方说像捷达最低配的手动挡乞丐版，那一样的道理啊。Polo 最低配的乞丐版，那很多人觉得说我也不需要了解了，这个 Polo 有什么好看的？捷达有什么好试的？对不对？你价格最低就行了。那么这一类车，你把它放到什么自动售卖机？啊！如果阿里真的那么牛逼，你把这些车全国全部大包大揽，全部一次性的全部拢下来，然后在全中国开个两百家、三百家自动售卖的这样的一个透明的立体停车库，然后你告诉所有的中国老百姓，你想买这款车，不要去找了，只有我们阿里有啊！不要再跑 4S 店了，然后价格我给你全部统一啊！好比说原价九万九千九，现价七万九千九，通过网上。交相关的钱，完了之后你要想贷款，网络上我也给你提供金融，甚至比方说啊、呃，你这个什么蚂蚁这个信用报告好，你打一下七百五十分 ，OK， 我给你直接贷款，你甚至一分钱不用花，直接去提车就可以了，拿去开呗，然后慢慢还，对吧？那你能做到这一点吗？那如果能做到这一点，我觉得啊，将来就是说这一类车型很有可能它会进入一个无人销售或者说是自动售卖的过程里面，还真。能实现，真的能实现。我跟你说，因为你想啊，你本身你不差钱了嘛，对吧？你用那个蚂蚁的这个信用积分一看，哎，你能贷个五万多块钱。现在五六万块钱的车太多了，对不对？然后如果阿里跟厂商讲这一这一款车这一类车，你就不要进入四 s 店了，直接给到我，我来卖。然后这一类车对于某一些人来讲，它又是一个纯功能性的，也不需要介绍，也不需要试驾，对不对？那很有可能，我通过。这个蚂蚁金服通过这样的一个信用，我直接就把这车开走了，慢慢还就是了。如果我真的不想要，我再退给他，退给他以租代收，每个月再收你租子的钱，然后我再换一辆车。他无非就是赚了这个钱。我觉得有可能会实现。如果是一两年前你问我说无人无人 4S 店自动售卖机，那我觉得太扯了，这个事情太扯了。我觉得这里面最核心的关键点还是现在，真的就这一两年，你想很多国外回到中国来。待了这个一个月两个月，比方说出国留学或者是在国外工作，他到中国来之后发现说全世界都没有像中国这么牛逼，就到任何一个地方带个手机扫个二维码，支付宝、微信就直接 OK 了。我已经很久很久没有打开过我的钱包了，真的，一点不夸张，我是很久很久没有打开过我的钱包了，我都是一直在在用手机付款。我相信很多人跟我一样，所以我觉得这是最牛逼的一件事情啊！这个什么芝麻信用啊，这个什么这个所谓的支付宝的支付，这是最核心的点。以后在整个的看车、选车、买车、用车，甚至于卖车的过程当中，我觉得这里面但凡只要是涉及到交易，网络能够整合的这些点，我觉得啊，其实都是时间性的问题，早晚的问题。但是前期就在现在啊，就在现在这一个时代，就在这一年或者是两年之内，我所能看到的，我觉得其实无非是什么，就是一些功能比较单一性的东西。你说你买瓶可乐，你还需要销售给你介绍吗？啊，你说你买一瓶矿泉水还需要有人给你介绍吗？不需要，自动贩卖机就可以了。那么什么样的车不需要去介绍呢？我想来想去，我觉得功能性为主的，甚至于买车的人就是冲着它以功能性为主的这样一类商品，它是可以最早进入到一个自动贩卖的过程。啊，这就是我的一个观点。当然了，也希望大家多多讨论啊。你有什么样的想法？对于这种汽车自动售卖的一些过程，那你可以跟我去说一说，在我们的节目下方可以留言啊。也可能很多人会问，说买保险怎么办？买保险早就可以在网上操作了。那还有人讲，那贷款怎么办？金融超市在网上，我上期那个零首付如何榨干你最后一分钱，不也说得很清楚吗？网上也能操作，点一下子，甚至于有人就可以上门给你服务。那还有人讲二手车怎么操作？整合一下，直接上门给你看看完之后给你收走不就行了吗？对不对？收完车之后，钱就给你打到你的网络账户里面，你不就可以拿那个钱直接买新车了吗？其实说起来并不难，难在什么地方？第一个就是消费环境，现在的消费环境都在 4S 店啊，老百姓要买车去 4S 店，要买新车去 4S 店。都是这样的一种消费环境，没有在网上去消费的这种环境，或者说网上支付，然后线下到这个什什么所谓的汽车自动售卖机去提车，没有这种环境。第二个就是心态，老百姓到目前为止的心态还是要看到这个东西我再付钱，对吧？你说这个烤鸭有多香啊，味道有多美，哪怕说的你流哈喇子，但是你不让我尝一口，你不让我看见这只烤鸭在我的面前，对不起，我不会付钱。现在老百姓就是这样，就特别是以车这样的一个很特殊的商品来讲，我觉得就是这么一回事。那你要你要讲说自动售卖的话，那我觉得房子是最应该自动售卖的，因为你看买房现在很多城市都没有什么讨价还价的，去了以后该多少钱就多少钱，你连讨价还价的过程都没有了，你你就直接自动售卖不就行了嘛？你开发商干嘛还要找一个销售代理公司呢？对不对？摇号甚至于有些地方都已经不是开发商来摇了啊，然后。计算房贷这些，有人讲，那你得找销售吧？不需要找销售啊，现在 A P P 软件都可以给你算房贷了，是不是？什么付定金、交尾款，甚至于销售，其实现在都不去跑银行了，都是让银行的人驻点。什么事情你只要对接一下，银行的人给你跑，甚至你自己去跑，就这么简单。那你这么说的话。那是不是房子也可以自动去销售了？那么电冰箱、洗衣机、空调这些东西，其实那都可以去自动销售了。你只要价格统一，你把东西放在一个地方，然后完了之后，你告诉我全国最低价多少钱？像上网买不都是这样吗？现在所有的电器、笔记本也好，对吧？买一些电子设备，通过京东上网，啪，只点一下，送货到家，都没有任何问题。那你说汽车将来是不是也可以呢？理论上讲，其实是可以的，没有问题。但是我觉得这里面。很多很多的事情并不是那么简单的，而且我刚刚说的只是功能单一性的一些汽车产品，我觉得可以最早进入无人售卖的过程。可是你说一辆宝马七系，它能无人售卖吗？对不对？一个最新款的马上要上市的那个路虎的新迈，你确定不去 4S 店试一试、看一看、摸一摸？你就花这些钱就去买了吗？这些车子它的科技含量大换代之后的很多的一些东西，你比方说马上要上的这种十代的雅阁，对吧？八代的凯美瑞，你都确定你不用试了吗？自动贩卖机往那边一放你就去买了吗？跟上一代的整个动力总成都不一样了啊，内饰外形都有变化。你就能让它直接进入到一个自动售卖的这个楼里面，然后你就可以去买了嘛？有人讲说，其实这些试驾服务都可以通过线下这些 4S 店啊去去体验，或者是通过线下的一些其他的方式去体验。我觉得啊，其实如果这这么玩的话，你原本不就是为了要让它的成本更低吗？那不就变得更复杂了嘛，对不对？而且你原本就是说你要颠覆它，你要颠覆传统的四 S 店，那你还要跟它合作什么呢？所以这里面本身就是一个矛和盾的问题。但是我觉得啊，大势所趋，将来无人售卖或者说自动售卖的可能性是有的，肯定是有的啊。这一两年前我可能觉得还是比较渺茫，但是目前来看，中国的这种支付的。通道再加上整个的一个啊网络环境以及老百姓对于新事物的认可的速度，我觉得已经不是一两年前所可以同日而语的啊。所以这样的话，这种事情能不能实现，其实现在已经能看得出啊，这个有可能是可以实现的，只是时间早晚的问题。好，我们接着说下一个话题。下一个话题呢，就是前一段时间拍的这个百车短评的一辆车，叫做吉普的指南者。那么视频应该很多人都看过了啊，视频里面我的观点表达的也比较直接。首先呢，吉普家族里面其实现在啊，厂商是绝对不希望大家把它认为是个吉普车，他希望是做 SUV 车型里面的一个啊相对比较在越野方面更专业的这样一个品牌哦，它不再是一个硬派的越野车，所以你看它现在出的什么自由侠也好，指南者也好，自由光也好这些车，它一定是要偏舒适啊，一定是要偏城市化的，所以。说白了是什么？就是早年中国 SUV 最火爆的年代没赚到钱，现在赶紧要啊划一把啊，赶紧要赚那么一些钱。但是能不能赚到钱呢？目前来看，其实这三款车卖的还行吧？啊，至少我觉得吉普自己家族里面的这个车系，你去比较来看的话，这几款车应该慢慢已经是称得上是自己家品牌里面的台柱子了啊，支撑它销量的车型啊，自由光、自由侠跟指南者。那么当时我在试这个车的时候，因为时间有限。而且我们的后期的剪辑师把很多都给剪了，其实说的远比你看到的要多。就这里面，我个人体会有几点：第一个就是这一款 2.4 的顶配车型啊，或者换句话讲 ，2.4 只有一款顶配，也就是四驱车型。我觉得啊，它是有点保守了。虽然很多人讲说吉普指南者其实官方起售价1 6万六千八，这是很有看点的，就是哇，你看买一个吉普才16万多，以前我们认为说买一个吉普车怎么说也得是四五十万，应该是很贵的，对吧？那么现在这么便宜， 2 0万不到就可以买一辆了，那觉得好像挺舒服的。但是我觉得啊，开心也好，舒服也好，这是一方面，但是另一方面，对于吉普这个品牌，如果这么玩的话啊，消耗自己的品牌的。之前在高端所蓄的这些能量，一直去打这些什么所谓的 1.4T 的车型啊，一直去做这些，也不能说是中低端用户吧，就是说跟以前的 Jeep 调性不太相符的这些用户，我觉得真的会很成问题。这是我当时在视频里面没讲的一个话题点，今天我在音频里面跟大家去说一说。我不知道你们能不能认可我的观点。我觉得，即使是出 Jeep 指南者这样的一款车，啊。我觉得仍然应该是在于 2.4 这样一款车型多两到三个配置，甚至于四个配置，因为真正的四驱的精髓啊，我觉得啊， 2 4配这个9 AT， 然后加上四轮驱动这一套总总成，应该是它的核心卖点，而不是那个1 4 T。但是呢，很明显啊，指南者是希望把自己的品牌的定位变得更加的亲民一些，或者说再降低一些，然后让很多的人觉得说啊，这是一个。越级啊，降维打击竞争对手，越级竞争的一款车型，性价比非常高啊，又大又好看，就壳子值钱，对吧？很多人觉得一个壳子就值二十万，那么这样子玩的话，我觉得是消耗自己的品牌的溢价能力，真的是这样子的。你以后再想把两点四的车型变得啊、呃、越来越多元化，就是。现在只有一款嘛，那么将来可能有两款、三款。你如果现在不这么玩，你再过几年，等到1 4 T 满大街跑的时候，甚至于1 4 T 都开始大降价的时候，让个两三万的时候，那对不起，你 2.4 四再出新款车型，那就真的没人买了啊！而且我当时在视频里面其实说的也很清楚，现在的一点四 T 其实也就是帮菲亚特去消耗动力总成啊。虽然这不是官方说法，但我相信民间很多人是认可的。为什么？因为自由光跟自由侠都有 2.0 加9 AT 啊。那为什么他就不出呢？就指南者为什么不出 2.0 加加九 AT 呢？对吧？它本身都是一个平台的，就关于平台这件事情，我之前也说过嘛，是不是？就是说，你如果是同平台，而且你也有这个同样的动力总成，那你就应该是可以上 2.0 加9 AT。那你现在用1 4 T。到底什么个意思呢？啊，你无非就是价格方面嘛，啊，价格方面，说白了就是这么简单的一件事情。如果真的上2点零加9 AT 的话，那1 4 T 真的你要同样出这一款车，那指南者肯定就没人买1 4 T 了嘛。关于平台这方面，我视频里面说的也很清楚了，音频里面简单跟大家说一下。其实很多人都知道啊，就是说这个车虽然外形看上去长得像大气，其实它骨子里面平台啊，它跟这个吉普的自由侠是同一个平台的，所以你看它的内部空间，自由侠的空间也不算小。这跟它的空间其实是差不多的啊，真的是差不多的。所以呢，吉普的指南者或者说是自由侠这两个车的平台，也不是吉普自己的一个研发的成果，就是当年通用入股这个菲亚特之后，然后通用旗下的欧宝和菲亚特这两家公司之间合作研发，然后一四年菲亚特又收购了克莱斯勒啊，吉普不是在克莱斯勒的旗下嘛？那么因此吉普就可以用这个平台去造车了，因此才名正言顺地造了这几款车。所以说是这么一个层关系，而且上一代的这个吉普的指南者和这一代的吉普指南者两代车，它的平台不一样。上一代的平台叫 GS 平台，它是克莱斯勒集团和这个叫 PSA 集团和三菱这三家共同研发的。所以你看三菱的欧蓝德，包括三菱的劲炫和上一代的指南者其实是同一个平台的啊，就这么一个关系。所以因此呢，吉普指南者这一款车，我个人觉得真的是这样的，就是厂方有一点，呃，有一点就是太过于。或者说是急于想让这个车的市场占有量。迅速的暴增，所以呢，他就选择了一个 1.4T 加双离合的动力总成啊，把价格拉低，然后来投放市场。对于这样的一个做法，我个人其实是持有保留态度的。而且我其实个人真的是非常希望，我不知道你们希不希望，就是这个 2.0 加 9AT 的动力总成最好能啊用在指南者上，然后把 1.4T 的车型减到三款，只要有一款 1.4T 手动最低配，把价格拉得非常低，然后再有一款。1.4T 的自动挡的低配和一款 1.4T 自动挡高配，三款车就够了。然后 2.0 出两款啊 ，2.0 出两款，一款两驱，一款四驱。然后 2.4 再出个两款四驱，一个低配一个高配。我觉得这样搭配就没什么问题了。所以呢，这只是我个人的观点啊，呃，也是跟汽车之家的 j 普的一个就指南者的论坛的版主，我们俩之间也聊过，很深入的聊过这个车，反正观点比较统一，也是觉得说 1.4T 的这个配置的指南者。就是真的是给那些就买个壳子，然后不太懂车，也不玩越野的这一部分人，但是更精髓的东西，其实吉普身上的东西。是在于这个 2.4 的顶配车上的，而我们也我们也是希望这里面的很多东西能普及到它的这些车系里面去。所以呢，如果 2.0 有四驱， 2.4 有四驱，那不是更好吗？那么关于吉普的指南者呢，我们就聊那么多。下面我们接着聊铃木的消图。关于铃木这个品牌，其实重庆人民啊，或者说重庆的销售是最有体会的了。我记得我在重庆车展，当时手机丢了啊，手机丢了之后呢。什么原因？就是我要到最后一个展厅去看重庆当地的品牌，因为他们当地品牌都在最后一个展厅里面，其中就包括铃木。后来我就跟铃木的这个销售还聊了一下，小伙子人也挺不错的，就跟我说了很多。其中一点他提到的就是，就是整个的重庆的汽车工业，从当年就包括你看像长安铃木在重庆，对吧？一九九三年的这个公司就已经成立了。从当年成立到今天为止，重庆也有非常非常多的自主品牌，大家别忘了啊。自主品牌现在在重庆来讲的话，是非常非常被重视的。那这句话反过来讲怎么说呢？反过来讲就是合资品牌，特别是像铃木这种日系的合资品牌，好像是有一些不太被待见。所以当时铃木的那个销售自己就跟我是这么说的：“他说我们这个品牌，其实你要说产品本身好不好呢？对吧？你看整个重庆出租车全部都是铃木的，你问问出租车司机，对吧？开个几十万公里、上百万公里，就基本上不出毛病的，油耗也很省。”啊，动力也很足，没什么问题。可是老百姓其实心目当中对这个车的印象就是廉价，对吧？就是小。中国人不是是以大为美嘛，对吧？要大，空间又要好，配置要高，要有面子。但是铃木就永远不代表那一部分人群，就是那些人想要的东西他都没有。要大，要有面子啊，<笑>他都没有。所以说，你要是说小、实用性、油耗这些东西，那这是以前在中国汽车消费没有升级之前。对吧？大家回头想一想，铃木当时最经典的两款车，一个就是奥拓，我曾经当年开的车，对不对？还有什么车？还有就是铃木的羚羊，是不是两款车嘛？奥拓、羚羊这两个车实现了多少中国人的私家车的梦？我当年的私家车的梦不就是铃木实现的嘛？啊，铃木的奥拓啊，我那个还不算是铃木奥拓啊，我那是江南奥拓，这也算啊，反正都是奥拓，对不对？啊，他骨子里面淌的都是奥拓的血液嘛，所以说。奥拓、羚羊是让中国最早期的这些老百姓实现了私家车的梦，但是现在呢，对不对？现在这个逍途其实就是老款的这个锋驭的一个改款，一个中期改款车型，对吧？在日本它叫什么？在日本它叫 S X 4然后 S 杠 Cross， 它就是这么一款车。所以这款车，你单单把它从国外啊，在中国国产然后推到市场，它就能成功吗？不可能的，他不可能成功的，是不是？你首先你看一看整个铃木家族里面卖的车，卖的最好的叫维特拉，对吧？就我们当时认识关系比较好的那个吴昊，他自己买的也是维特拉。吴昊他不也介绍过他自己这个车吗？他说我怎么为什么选来选去，我最后选了这款车叫维特拉，然后介绍半天，说我自己的车怎么样怎么样，说的非常好，非常棒。但是这个车半年的销量。今年上半年一到六月份一共卖多少台？一万四千四百七十四，也就是说一个月也就买不到两千啊，不到三千台，两千多台，对吧？比去年还下滑了将近百分之三十。那么三厢车的启悦是卖的排名第二的，就是在整个铃木啊，在整个铃木当中卖的排名第二，卖多少呢？半年卖了九千九百六十七，对吧？一个月也就将将卖了一千多台，不到两千。那么消图，也就是它之前的老款，叫做风裕。风裕卖多少？整个上半年六个月才卖了 5,643 台，比去年还下降了 13.7%。所以说，铃木品牌真的，它，你说退出中国市场可能有点讲的过分了啊，因为这车本身还是有一点亮点的。但是整个从这个成绩上来看，我真不知道铃木的老总他怎么能做得下去的，就这种销量成绩。我就随便跟你说一款车，你比方说帝豪的 GS， 去年一年卖了十万辆，啊。你夸张不夸张？一年卖了十万辆帝豪 GS， 我觉得在价格方面就应该看中国的这些自主品牌啊。铃木的这种骁图，其实上市之后它的定价虽然说骁图入门价格十万九千八，要现在降到了九万九千八，好像是比老款便宜了一万块钱。可是对不起，你看一看中国自主品牌啊，传祺 GS 4。荣威的 R 叉五，吉利的博越，对吧？哈弗的 H 6这些车随便拎一个出来，随便拎一个出来，你看看价格，再看看空间，再看看配置，再看看造型，嗯，没得比啊，真的，真的没得比。那、呃、有人讲说，你别说自主品牌啊，那合资品牌呢？合资品牌小型 SUV， 冰智、XRV、日产的逍客，对不对？随便拎一个出来，你再看一看，是不是？所以说前有狼后有虎，铃木的逍图真的，哎呀，这命运。不太好说，啊，真的不太好说。你靠它来翻盘可能性不大，所以说这里面说到底，啊，领导的重视，然后整个大环境的这种，对于这个品牌的一个美誉度，我觉得都是能不能让铃木品牌打翻身仗的一个很关键的点。而且最关键的就是，我觉得铃木应该是摆正自己的位置，就你不要看别人玩这个好玩这个好，然后都挣钱，你就去玩他挣钱的东西不一定适合你。相反，不挣钱的地方。哦，就这门生意，十个人九个人说不挣钱，往往你是那一个去做的人，而且你做的比较早，真的应该是摸摸自己的良心，看看自己的初心。就当年你让中国人最早实现轿车梦的那个年代，大家对于你铃木的那种口碑、那种美誉度是在什么？在奥拓，在羚羊。然后你可能会说，奥拓、羚羊不挣钱，不挣钱，不挣钱，你想办法让他挣钱啊，是不是？我前面一直在讲的，包括今天这期节目我们聊到的，什么谈个车也好的，对吧？什么金融一成首付谈个车，一万块钱开走吧，你跟他们去玩啊，对不对？铃木你可以跟他玩啊，那些大学生买车，这些什么靠蚂蚁的这种这种信用贷款，直接就可以把车开走，你赶紧把你的奥拓也好，把你的这种什么什么雨燕也好，你赶紧给他整啊，给他整上去，啊，对不对？你就以小型车为主，那这一部分的这种，就是上大学的时候。对于他来讲，要什么豪华，要什么奢侈啊？你只要是四个轮子，挡风遮雨，你做的安全一点，让父母放心。你这种产品通过这些金融平台卖给这些人，包括那些仅仅就只有代步需求，对车辆的什么品牌、舒适度啊，或者说其他我都没有什么要求，我只要能先开起来为，就是为第一标准，就是唯一的刚性的需求，那你就先借助这些平台把自己的量扩张上去。对不对？我觉得最早应该做什么一成首付谈个车也好，或者是做什么零首付把车开走，就应该是铃木，就应该是铃木小型车，就用这样的形式去普及嘛。可是呢，什么动作都没有啊，安于现状，我觉得这是最大的问题点。所以这个消图呢，我跟大家去聊一聊，其实就是一个分域的中期改款啊，没有什么特别大的特点。但是对于铃木这个品牌，每一次一说啊，我其实对它是有感情的。我觉得铃木这个品牌挺好的。但是真不应该是现在这个样子啊！虽然说应该抵制日货啊，但是抵制也没有用。好的东西你就应该拿出来，在中国你好好去。服务于中国老百姓，可是对不起，就当年的那一些些的亮点啊，被老百姓认可的东西，现在随着时间的流逝，一点一点也是被磨灭了。而且最可怕的就是，我感觉铃木现在自己都看不清楚自己到底有哪些长处，有哪些短处。好了，今天就聊那么多啊，关于今天的三个话题，大家有什么想法，可以在我的节目下方留言，也可以上新浪微博搜索“百车全说三刀”找到我，跟我去互动啊。我们的原创内容都会统一发布在微信、微博“百车全说”这个账号。行，今天这期节目就到这里。我们下期接着聊，拜拜。